0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Vor knapp zwei Monaten hat Landeshauptmann Günther Platter angekündigt, bei den Landtagswahlen nicht mehr kandidieren zu wollen. Wie geht es ihm heute mit dieser Entscheidung? Das fragen wir jetzt bei uns im Studio beim Sommergespräch, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Nindler führe. Herzlich willkommen, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott. Landeshauptmann, mit dem Abstand von knapp zwei Monaten, war die Entscheidung richtig, nicht mehr zu kandidieren? Ja, das war absolut die richtige Entscheidung. Ich
2: habe mir das vorher ja doch sehr lange überlegt, wie es weitergehen soll. Und gerade jetzt in den letzten Wochen bin ich ja wieder sehr vielen Menschen begegnet und die kommen auf mich zu, und sagen, ja, eigentlich ist es schade, dass ich nicht mehr kandidiere. Aber es gibt ein großes Verständnis dafür, für meine Entscheidung. Die Beweggründe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, die sind angekommen, dass die Bevölkerung das versteht. Und deshalb bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, nach einer Spitzenpolitik rund 30 Jahre. Dass man sagen kann, jetzt ist es
1: genug. Aber wäre es nicht... Besser gewesen, besser vor allem für die, für die Partei und für ihren Nachfolger, äh, wenn sie sofort auch als Landeshauptmann zurückgetreten wären und, den, und dem, dem Nachfolger dann die Zeit gegeben hätten, bis, bis zum regulären Termin im Frühjahr 2023 äh, sich etwas aufzubauen.
2: Ja, das sehe ich eigentlich anders. Weil äh, wir haben ja festgestellt, schon in den letzten Wochen und Monaten, dass man mit dem Wahlkampf schon begonnen hat und äh, insbesondere die Opposition hat sich hier äh, positioniert und ich glaube, es ist richtig, dass wir der Bevölkerung einen neunmonatigen Wahlkampf ersparen und äh, das wäre so dahingegangen. Und die Leute hätten sich abgewendet und deshalb war es, glaube ich, gescheit, dass wir diese Wahl vorgezogen haben und andererseits auch, dass wir stabile Verhältnisse in der Regierung haben, in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns momentan befinden, nicht nur Pandemie, nicht nur Krieg, sondern die Teuerung und wo dann die Politik und die Regierung nicht in den Wahlkampf direkt hineingezogen wird, deshalb meine ich, dass diese Entscheidung so richtig war.
0: Aber die Regierung wird ja in den Wahlkampf hineingezogen. Man weiß ja jetzt nicht, wer der Landeshauptmann ist. Die ÖVP versucht den Toni Mattle schon als Landeshauptmann zu positionieren in allen wichtigen Fragen der Regierung. Eigentlich sind Sie der Regierungschef, Sie der Schattenlandeshauptmann. Ist diese Strategie gut? Ist es ein Wahlkampfschmäh? Günther Platter bleibt, Toni Mattle spielt Landeshauptmann. Linder, da gibt es keinen Schmäh,
2: sondern da geht es um peinharte Politik die zu machen ist, gerade in so einer sensiblen Zeit. Und ich habe jetzt über 14 Jahre tagtäglich gerne für Land und Leute gearbeitet. Es ist mir eine Ehre, das tun zu dürfen. Ich werde das bis zum Schluss, bis die neue Regierung kommt, werde ich das machen. Und wir werden viele Beschlüsse fassen, wie zum Beispiel gestern auch bei der Sitzung der Tiroler Landesregierung, wo wir die Unterstützung für die Leute im Stubaital zugesagt haben, ich war vor Ort, haben ein Bild gemacht, wir haben beschlossen, dass wir gegen die Teuerung, Maßnahmen, Unternehmen, Wohnkosten, haben wir hier die Wohnkostenverordnung verändert, das gehen wir jetzt in die Begutachtung, damit die Leute, die es brauchen, mehr Geld bekommen. Ich denke insbesondere auch an den erweiterten Bezirkkreis der Energiekostenförderung. Das sind die Dinge, die jetzt erledigt werden. Das ist also eine harte Arbeit, die tagtäglich gemacht werden muss für die Bevölkerung. Das zweite ist, eines muss einem auch klar sein. Die mediale Betrachtung kurz vor einer Wahl, wir stehen in zwei Monaten, nicht die Wahl vorbei, ist natürlich immer im Fokus der Parteichefs. Und Toni Mattler ist mit 99 Prozent als Parteichef gewählt. Und deshalb ist logisch, logischerweise die Präsenz dort eine höhere. Und so kann man sagen, der Wahlkampf wird dann ordentlich geführt mit Toni Mattler an der Spitze. Ich freue mich darüber, dass er der Kandidat der Tiroler Volkspartei ist. Und es wird eine solide Regierung gewährleistet in einer Zeit der Krise.
0: Aber wie geht es Ihnen dabei, wenn er bei jedem zweiten Auftritt sagt, das macht er jetzt zur Chefsache? Der Chef sind ja Sie noch. Ja, er ist der Chef der Tiroler Volkspartei.
2: Und das bin ich froh darüber. Und ich kann mit, diesem, mit dieser Situation sehr gut leben. Weil ich natürlich die ganzen Maßnahmen vorbereite, dass wir die Beschlüsse der Regierung über die Bühne bringen. Wir haben ja gesagt, wir machen mehr Regierungssitzungen in diesem Sommer, wie es in anderen Zeiten im Sommer war. Und das machen wir sehr solide. Und Toni Matle ist ein Mitglied der Tiroler Landesregierung, ist auch präsent. Aber insbesondere trennen wir schon klar einerseits Regierungsarbeit,
1: andererseits auch die Wahlbewegung. Sie haben es angesprochen, Herr Landeshauptmann, Sie waren jetzt mehr als 14 Jahre Landeshauptmann von Tirol. Haben Sie schon so etwas wie Bilanz gezogen über diese 14 Jahre?
2: Ja, Bilanz gezogen, da vielleicht noch ein bisschen Möglichkeit, aber es ist schon eines und deshalb wird diese Frage zurechtgestellt, dass man sich überlegt, nach einer so langen Zeit in der Politik, auch Minister etc., Landesrat früher, Bürgermeister, Nationalrat. Was bleibt eigentlich nach so einer langen Zeit? Und ich habe eigentlich immer, und das wissen die Medienvertreter ganz genau, immer wieder gesagt, ich will ein Land überlassen, wo die Enkelkinder die gleichen Chancen haben, wie wir jetzt. Und ich habe beim Landesparteitag das auch erzählt, diese Geschichte. Ich bin kurz vor dem Landesparteitag, in Zams in meiner Heimatgemeinde auf den Berg raufgegangen, habe hinuntergeschaut auf dieses wunderschöne Land und dann habe ich mir gedacht, eigentlich haben wir es gut gemacht. Es werden auch unsere Enkelkinder ebenso gute Rahmenbedingungen haben, wie wir sie jetzt haben.
1: Sind Sie davon überzeugt?
2: Ich bin davon überzeugt, weil das Land gut aufgestellt ist, weil wir eine solide Finanzlage haben, weil wir einen starken Wirtschaftsstandort haben, weil wir ein gutes Bildungssystem haben und das mit Sicherheit mit einer guten Regierung, ich hoffe mit Toni Matle, so weitergeführt
0: wird. Aber befürchten Sie nicht auch, dass bei vielen Leuten immer die letzten Jahre dann in Erinnerung bleiben? Die letzten Jahre waren ja sehr schwierige Jahre für Sie als Landeshauptmann, Corona-Pandemie, dann die Diskussion um Ischgl, äh, dann die Folgen von Corona mit Impfpflicht, mit Quarantäne, jetzt die Teuerung äh, befürchten. Und da hat es ja eine gewisse Zäsur gegeben. Oder haben Sie das nicht so empfunden? Vorher sehr beliebt, hohe Umfragewerte, jetzt die Zensur, äh, Umfragewerte gehen nach unten. Also
2: ich glaube schon, dass durch die Pandemie eine Zäsur zustande gekommen ist. Ähm, weil... Diese Verunsicherung in der Bevölkerung, in den verschiedenen Phasen, Etappen der Pandemie und auch durch unterschiedliche Regelungen, wo man dann auch sagt, was gescheit oder weniger gescheit. Man ist ja teilweise im Blindflug unterwegs gewesen, aber nicht nur wir in Tirol, sondern in Österreich und aber auch weltweit, wobei es uns in Tirol ganz hart getroffen hat. Wir sind zuerst dran gewesen gewesen mit der gesamten Situation. Ja, da gibt es natürlich eine Verunsicherung und auch in der Politik keine Zäsur. Und so im Nachblick, wenn ich mir das sonst schaue, was sich jetzt da in der Pandemie alles getan hat, möchte ich schon sagen, wir müssen uns schon genauer überlegen, wie ist denn die politische Kultur im Land. Weil so wie die politische Kultur im Land ist, das färbt sich dann auch auf die Gesellschaft ab. Wir haben eine riesige Verantwortung. Und deshalb müssen wir schon überlegen, wie geht die Politik mit sich selbst um? Wie gehen wir mit der Bevölkerung um? Und wie geht die Bevölkerung mit der Politik um? Man darf nie vergessen, und ich habe das am eigenen Leib deutlich äh, verspürt, dass eigentlich hinter jedem Politiker auch ein Mensch steht und eine Familie. Und deshalb hat es schon Gemütsbewegungen gegeben, einerseits bei der Bevölkerung durch Verunsicherungen, aber auch bei den
1: verantwortungsvollen Politikern. Der Vorarlberger Landeshauptmann hat äh, sich eine Auszeit genommen, gerade weil Sie gerade den, den Menschen hinter den Politikern ansprechen. Äh, wäre das auch für Sie eine, eine Option gewesen, eine Auszeit nehmen? Ja, das ist, glaube ich, eine andere Situation, was Vorarlberg betrifft. Ich wünsche
2: dem Markus Wallner, der ein sehr guter Landeshauptmann ist, alles Gute. Aber ich, meine, ich habe ein Alter von 68 Jahren. Da sind die Voraussetzungen schon etwas anders. Und die Heftigkeit, die ich in, in dieser Auseinandersetzung gespürt habe, es war natürlich sehr entscheidend, auch die Situation in der Familie, in meinem persönlichen Umfeld. Auch diese Motorungen, der Autokurser etc. Das hat dann letztendlich zu den, äh, zur Entscheidung geführt. Aber hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Und äh, Markus Weiner ist ja wesentlich jünger. Deshalb ist es wichtig für mich gewesen, eine
0: klare äh, Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Aber wenn man noch mal zurückkommt, die ersten zwei Wochen äh, der Pandemie, da sind Sie ja praktisch, oder haben Sie gesagt, Sie haben im Landhaus übernachtet. Sie waren dann über Monate ständig im Einsatz. Hat man da eigentlich die Zeit, als Politiker das überhaupt zu reflektieren, diese Zeit nachzudenken? Was kann ich verbessern? Wo müssen wir aufpassen, dass die Spaltung in der Gesellschaft nicht passiert? Ist das nicht zu kurz gekommen, im Nachhinein betrachtet?
2: Ich bin im Landhaus geblieben, um mich voll der Bekämpfung der Pandemie zuzuwenden. Das hat ja auch einen Hintergrund gehabt und auch irgendwo ein solidarisches Zeichen gegenüber der Bevölkerung, die auch zu Hause bleiben mussten und von mir die Worte gehört haben, bleibt es daheim. Also, Natürlich mache ich wir schon auch immer wieder Überlegungen und überlegen mir, was hätte man unter Umständen auch anders machen müssen. Und in der nachträglichen Betrachtung sieht man auch manches anders. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen zum jeweiligen Zeitpunkt auch diese Entscheidungen getroffen haben. Und da sind Entscheidungen notwendig. Das geht unglaublich rasch, so wie das gerade am Anfang der Pandemie der Fall war. Wie wir bei wenigen Fällen eigentlich das Land zugesperrt haben. Das war relativ rasch, dass danach dann eine Diskussion stattfindet. Es war alles zu wenig schnell. habe mich gewundert. Ich habe eher gedacht, das geht in die andere Richtung. Also man wird diese Pandemie, da wird man noch lange zu so diskutieren haben. Was war gut, was war weniger gut. Aber ich bin der Überzeugung, dass sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene man zum gegebenen Zeitpunkt nach bestem Wissen und
0: Gewissen gehandelt hat im Interesse der Gesundheit der Menschen. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Darf sich ein Politiker in der heutigen Zeit, in der heutigen Informationsgesellschaft, wo man tagtäglich beobachtet wird, überhaupt noch Schwächen erlauben?
2: Ja, das möchte ich vielleicht so beantworten. Man steht schon total im Fokus. Und, und, und unter einer Dauerbeobachtung. Und zu Recht erwartet sich die Bevölkerung hundertprozentigen Einsatz für Land und Leute. Aber natürlich hat auch ein Politiker Schwächen. Wenn es auch da oder dort eine... eine eine Meinung entsteht, Der Politiker darf überhaupt keine Schwäche haben. Ein Politiker ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Deshalb, die Erwartungshaltung seitens der Bevölkerung ist hoch. Aber ich meine, dass auch ein Politiker
1: Schwächen haben kann. Sie haben äh, die Chancengleichheit der Enkelgeneration angesprochen. Äh, wenn ich mir jetzt gerade den, den Wohnbau anschaue, dann, dann glaube ich nicht, dass unsere Enkel tatsächlich dieselben Chancen haben, sich ein Eigenheim zu schaffen wie, wie diese Generation jetzt. Oder sind Sie da anderer Ansicht? Da sprechen Sie natürlich schon
2: ein wesentliches Thema an. Das sind die Wohnkosten, wobei man unterscheiden muss. Einerseits der soziale Wohnbau. Weil beim sozialen Wohnbau da bieten wir schon günstige Quartiere, günstige Wohnungen an. Aber dann im freien Markt wird es schwieriger. Es ist auch nicht leicht dort einzugreifen, aber dieses Phänomen haben wir nicht nur in Tirol, sondern in Salzburg ebenfalls, auch in anderen Bundesländern. Und da ist wir ja tagtäglich dran, an verschiedenen Schrauben zu drehen. Wir versuchen hier auch mit Leerstandsabgabe zu arbeiten. Wir haben viel zu viele Wohnungen, die leer stehen. Und deshalb ist es auch wesentlich, dass wir mehr Kompetenz in die Länder bekommen. Weil ich sehe das auch manchmal so, wenn ich heute eine Wohnung mehr erworben habe, zum Beispiel in Innsbruck, damit ein Kind später dann studieren kann. Und ich habe eine Wohnung für das Kind zur Verfügung. Und ich lasse niemand reingehen, weil er Sorge habe, Man bringt jemand nicht mehr raus. Also da geht es auch darum, dass wir bundespolitisch manche Veränderungen zustande bringen müssen. Aber es sind eine Summe von Maßnahmen, die wir unternehmen. Aber. Ich glaube, unser Glück ist, dass zu 100 Prozent die Wohnbauförderung gehört. Also wir haben das nicht verscherbelt, wie andere, uns gehört die Wohnbauförderung. Deshalb haben wir viele Steuerungsmöglichkeiten, aber ja, es stimmt, das Wohnen ist zu teuer. Und deshalb wird man weiterhin Maßnahmen unternehmen müssen, damit sich diese
1: Rahmenbedingungen verbessern. Noch eine Frage zum, zum Abschluss zum Thema Bilanz. Gibt es Projekte oder Dinge, die Sie ganz gerne noch realisiert hätten, wo Sie jetzt aber nicht mehr dazukommen. Ja, ich glaube, wir haben doch sehr viel
2: weitergebracht. Wir haben viele Grundsteine gelegt, Pfeiler eingeschlagen, wobei ich die Bildungspolitik im besonderen Maße auch erwähnen möchte. Andere Bereiche wie starker Standort, damit die Menschen Arbeit haben etc. Sozialer Friede, der mir immer ein besonderes Anliegen ist. Aber natürlich hätte ich gerne eine Trendwende bei der europäischen Verkehrspolitik zustande gebracht. Weil äh, da sind wir immer noch weit hinten. Und man muss hier wirklich vehemente Maßnahmen setzen, wo sich die Wirtschaft ja sofort einstellt und die Industrie. Man muss nur die richtigen Leitplanken stellen. Und das ist leider noch nicht gelungen. Ähm, ich spüre aber, dass es jetzt doch eine Bewegung gibt, insbesondere in Bayern wo wir ja doch immer wieder angefeindet wurden aufgrund unserer Maßnahmen. Wir haben intensive Kontakte mit Bayern, Tony Mattle mit dem Verkehrsminister Ingrid Philippe in ihrer Zuständigkeit und ich auch mit Markus Söder. Und jetzt plötzlich lenkt auch Bayern ein, schimpft zwar über Tirol, aber lenkt auf, Bayern, äh, lenkt auf Tirol ein die gleichen Maßnahmen, die wir unternehmen mit äh, Abfahrverbote und jetzt äh, die Korridormaut. Und diese Korridormaut hätte ich gerne noch zustande gebracht, aber es ist jetzt Bewegung da, Bayern will das ebenfalls, damit wir diesen Umwegtransit wegbringen. Also das hätte ich noch gerne realisiert, aber ich hoffe, dass diese Realisierung dann stattfinden
0: wird. Wann ist es bei Ihnen so zum Klick gekommen, dass die Verkehrspolitik, etwas Entscheidendes ist, weil bis zum Jahr 2015 ähm, hat man ja eher das Gefühl gehabt, die ÖVP bremst bei allen, wenn es um Tempo 100 gegangen ist, als Voraussetzung für die Einführung des sektoralen Fahrverbots oder Wiedereinführung. Wann hat es so bei Ihnen Klick gemacht, dass das eine der entscheidenden Fragen ist?
2: Ja, ähm wenn man
0: tagtäglich
2: gesehen hat, wie dieser Lkw-Verkehr immer noch mehr gestiegen ist, angestiegen ist, plötzlich sieht man, ja, wenn das alles so weitergeht, diese Tendenz, dann hält das das Land nicht mehr raus, die Leute halten es nicht mehr aus, die Umwelt hält es nicht mehr raus. Also das ist schon dieses Faktum gewesen. Andererseits auch die Tatsache, dass wir Gott sei Dank, auch zu meiner Zeit, mit dem Beginn des Brenner dass wir den zustande gebracht haben. Und hier haben wir gedacht, jetzt parallel dazu braucht es die begleitenden Maßnahmen. Denn der Brenner Passestundel ist ein ganz wichtiges Instrument, eine ganz wichtige Infrastruktur, die beste Infrastruktur, die man nur haben kann. Und die EU unterstützt das mit 40 Prozent, ja sensationell. Aber dann brauche ich auch die begleiteten Maßnahmen, damit auch dann effizient diese Infrastruktur genutzt werden kann. Aber Tatsache ist, das ständige Steigen des LKW-Verkehrs
1: jährlich, das war das Entscheidende. Ganz anderes Thema, Herr Salonesartmann. Sie waren immer sehr loyal zu Sebastian Kurz, haben ihn bis zum Schluss verteidigt. Sind Sie jetzt im Nachhinein betrachtet enttäuscht, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist? Ich werde da keine negative Meldung abgeben.
2: Wir haben mit ihm gut verstanden. Ich war auch Bergsteigen mit ihm. Ich habe auch riesige Auseinandersetzungen gehabt. Ist ja bekannt dazu mal, wie man Tirol abgeschottet hat. Und dann Bayern natürlich sofort dann Maßnahmen gesetzt Diese Zeit hat es auch gegeben. Aber das ist ganz logisch. Also, ich, meine, ich bin ein sehr loyaler Mensch. Aber wenn es gegen die Interessen der Tirolerinnen und Tiroler geht, dann gibt es keine Pardon. Aber im Nachblick möchte
0: ich sagen, ich habe mit ihm gut zusammengearbeitet und wird es keine negative Meldung von mir geben. Ist das auch so ein Grundpfeiler Ihrer Politik oder Ihres Wesens, die Loyalität einerseits zu Sebastian Kurz, den Sie ja, wenn man so will, salopp gesagt, miterfunden haben. Damals, 2017 im Mai, gleichzeitig, wie es massive Kritik immer gegen Regierungsmitglieder gegeben hat, wie Gesundheitslandes, Ex-Gesundheitslandesrat Bernhard Dilk, Sie haben gehalten. Ist das so auch etwas, so ein, ein Punkt, wo Sie sagen, das ist, trifft auf Kurz zu, aber auch auf Tirol-Loyalität? zu Ihren Mitgefährten?
2: Also, ich habe schon einen bestimmten politischen Stil. Und da gehört Loyalität dazu. Da gehört auch dazu, dass man hinter den Leuten steht, auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Weil beim schönen Wetter kann man ruhig strahlen. Aber es gibt nicht immer nur Sonnenschein in der Politik sondern es gibt ganz schwierige Zeiten, wo ein Politiker das beste versucht, Politikerin, aber plötzlich dann auch im medialen Feuer steht. Und gerade dort kommt es darauf an, welche Qualität habe ich als Führungspersönlichkeit? Stehe ich hinter den Leuten oder stehe ich nicht hinter den Leuten? Und das ist für mich klar, Loyalität ist wichtig, aber es darf nicht gegen die Interessen der Tirolerinnen und Tiroler gehen. Ein zweites. Mir war es in der Politik immer sehr wichtig, dass ich ordentlich mit den Menschen umgehe, mit allen Politikerinnen und Politikern einen ordentlichen Stil. Ich wollte nie irgendjemand persönlich beleidigen, weil ich mir gedacht habe, ja, habe ich das nötig, irgendjemand persönlich zu beleidigen, sondern ich versuche nur, mich inhaltlich auch zu matchen. Dass man schaut, wer hat die besten Ideen. Und das war eigentlich immer etwas, was mir sehr wichtig war, aus folgendem Grund. Wenn wir nämlich diese Verrohung der Sprache zulassen in der Politik, die leider teilweise schon da ist, insbesondere von der Wiener Ebene her. Aber ja. was für ein Bild gibt es für die Gesellschaft? Und wenn ich immer wieder predige, wir brauchen den sozialen Frieden, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich ein Land ordentlich entwickeln kann, und ich selber die Menschen persönlich beleidige, das kann es nicht sein. Und deshalb ist es ein bestimmter Stil und ich bin froh, dass ich diesen Stil auch immer so gehabt habe. Wie ist denn das
1: Verhältnis jetzt zwischen Tirol und der Bundesregierung?
2: Ja, wir haben äh, ein, ein korrektes Verhältnis. Äh, wir tauschen uns aus. Ich habe bestimmte Vorstellungen. Die Vorstellungen, die haben wir auch äh, bei der Landeshauptleutekonferenz am Aachen Sekund getan wo wir äh, massiv darauf einwirken, dass die Verfahren rascher über die Bühne gehen, aber nicht nur, wenn es um die Windkraft geht, sondern auch die Wasserkraft. Dass diese Verfahren rascher über die Bühne gehen, dass wir äh, bei dem Wohnen mehr Kompetenz bekommen. Also da gibt es schon ganz klare Standpunkte. Aber es ist natürlich letztendlich so, man kann auch äh, einen Konflikt austragen. Manchmal ist es notwendig, Konflikte auszutragen. Aber letztendlich braucht man doch eine ordentliche Gesprächsbasis, damit man auch im Interesse der Tirolerinnen und Tiroler die Themen umsetzen kann.
0: Weil Sie gerade die Wasserkraft angesprochen haben, das ist ja auch so ein Steckenpferd Ihrer Politik gewesen, äh, Energie aus Wasserkraft. Ist für Sie auch jetzt am Ende Ihrer Amtszeit äh, das Thema, Kraftwerk Kaunertal muss für die Energiewende ausgebaut werden?
2: Ja, und zwar ich möchte ich das folgend argumentieren und da auch eine Lanze brechen, was die schwarz-grüne Regierung betrifft. Ich meine, wir haben noch nie so viele Wasserkraftwerke gebaut wie jetzt. Die TIWA gibt in den nächsten fünf Jahren 1,6 Milliarden Euro aus für den Bau der verschiedenen Wasserkraftwerke. Man braucht sich nur einen silz anschauen, dieser Speicher, der da gebaut wird. Das ist enorm, was hier alles passiert. Und jetzt. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo eigentlich die Energiefrage eines vom Wichtigsten ist und die Leute sich überlegen, kann ich schon noch im Winter heizen? Ich sage ja, natürlich. Aber diese Debatte beginnt und die EU sagt letztendlich, wir müssen 15% einsparen bei, 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 äh, bei der Erwärmung der Wohnungen etc. Also da müssen wir schon sehr vorsichtig sein, sondern sagen, wir müssen unser Potenzial nützen. Mehr denn je. Und deshalb ist Kaunertal-Platzertal ein Kernstück der Kraftwerksentwicklung in unserem Land Tirol, damit wir genug Energie erzeugen können. Und aber nicht nur das, sondern auch die alternativen Energieformen, Photovoltaik und so weiter. Da erwarte ich mir jetzt auch noch mehr Initiative von der TIWAG wo wir ja diese Gesellschaft Dinex gegründet haben, damit man auch die alternativen Reformen äh,
1: Formen der Energie anzapfen kann, damit wir bestmöglich gerüstet sind. Letztes Thema noch, Herr hat man Schwarz-Grün, Sie haben es schon angesprochen. Äh, zwei Legislaturperioden sind jetzt dann bald vorbei. Äh, glauben Sie, dass Schwarz-Grün in Tirol Zukunft hat?
2: Also Schwarz-Grün... Ähm ich bin der Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung war. Wir haben sehr ein wertschätzendes Miteinander gehabt und haben es immer noch. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien und haben unterschiedliche Ansätze. Da gibt es schon immer wieder auch intern Konflikte, aber die wir besprechen und Ergebnisse erzielen. Und dann wird nach außen wird das Ergebnis dann mitgeteilt. Und ich glaube, dass es auch gelungen ist, dass wir diesen Ausgleich zustande gebracht haben, wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Landesentwicklung. Dass hier dieser Ausgleich zustande gebracht wurde. Und das war eine gute Regierungskonstellation, die wir gehabt haben. Aber wie die künftigen Konstellationen ausschauen werden, ist nicht mehr meine Entscheidung.
0: Heißt das, so, dass mit Günter Platter und mit Ingrid Philippe, wenn sie jetzt die politische Bühne verlassen, auch schwarz-grün beerdigt wird?
2: Ja wenn man jetzt den Wacker Innsbruck anschaut, schaut, also das kann man jetzt dann nicht vergleichen, aber nur ist mir es momentan eingefallen, weil damals wie schwarz grün gegründet wurde, hat man immer mit den Wacker Farben also hier äh, irgendwo gespielt, medial der gespielt, aber und, und, und habe ich selber gesagt, jetzt, schwarz grün rockt, habe ich nach einem Jahr gesagt, aber aber äh, das möchte ich jetzt momentan überhaupt nicht vergleichen mit der Situation im Fußball, das
1: <lacht> finanziell auch besser da <lacht>
2: Ja, Gott sei Dank, da stehen wir solide in der nah Man muss also sagen, äh, das ist jetzt unabhängig von äh, Ingrid Philippi und, und Günther Platter. Da ist äh, alles offen und das werden jene entscheiden, die dann die Entschei Entscheidungsbefugnis
1: haben. Herr Langes hartmann wir bedanken uns für das Gespräch. Herzlichen Dank, danke.
0: Ein Stadel mit Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert bietet seit 2011 die Bühne für ein Festival in Udans in Zillertal. Steudelten, eine Mischung aus Theater, Kabarett und Musik. Hakon Hirzenberger ist künstlerischer Leiter und zugleich Regisseur. Manuel Witting spielt heuer im Stück von Max Frisch Biografie, ein Spiel, die Hauptrolle. Beide begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Danke schön für die Einladung. Bitte. Herr Hirzenberger, Udans in Zillertal. Was haben Sie sich 2011 gedacht, als Sie hierher gekommen sind und sagen, ich mache da jetzt ein Festival?
3: Ja, zum Glück überlegt man sich das ja eigentlich nicht vorher, weil sonst würde man es nicht machen. Und ähm, ich, ich kannte eben ein anderes Festival in dieser Art im Waldviertel, das Waldviertel Hoftheater, und die haben uns da sehr unterstützt. Aber auch gerade deswegen wollte ich es nicht machen, meine Frau wollte es machen. Und ähm, wie das halt so ist, ähm, Frauen setzen sich ja dann durch, man macht ja alles und ähm, insofern haben wir dann angefangen, an das Unmögliche zu glauben, wir fangen diesen Stadel an zu beleben und äh, zu bespielen und haben gleich im ersten Jahr ein sehr reichhaltiges Programm zusammengestellt, über 30 Vorstellungen und hatten im ersten Jahr gleich über 5000 Zuschauer. Und das hat super funktioniert und... Ähm, man hat gesehen, dass die Menschen nach Geschichten hungrig sind. Die Menschen sind nach Geschichten
0: hungrig. Wie ist es für einen Schauspieler? Ist er nach Bühnen hungrig, egal wo?
4: Das und vielmehr hofft er, dass die Bühnen und die Zuschauer auch hungrig nach ihm sind. Warum stehen wir auf einem anderen Blatt? Also ich meine, wir müssen davon leben, wir wollen davon leben und deswegen müssen wir auch hungrig danach sein, den Beruf auszuüben. Und und dem Genüge zu tun und auch der eigenen Lust zu spielen natürlich Genüge zu tun. Das ist ja auch irgendwie in einer Form nebst dem Pekuniären lebenserhaltend. Und ich hoffe, dass es auch für Zuschauer nötig ist, bis zu einem gewissen Grad ins Theater zu gehen und Kunst auf diese Weise wahrzunehmen. Und so, obwohl es natürlich leider Gottes ein geringer Teil in der Bevölkerung ist, aber wahrscheinlich ist es trotzdem sehr, sehr wertvoll.
3: Wichtig war uns ja auch immer, dass wir einfach ein professionelles Theater sind. Also das heißt, dass wir von durchbesetzt sind einfach mit Schauspielern, die das Handwerk ähm, erlernt haben. Ähm, und das war mir einfach wichtig, dass es professionell einfach abläuft. Ach so. Und das, äh, ja, das ist es ist zufällig, dass, dass es ein Zufall ist, dass der Manuel... <lacht> <lacht> also man hat mir immer Profis versprochen, Aber ähm, nein, also das war uns einfach immer wichtig, dass es eine gute Form hat und dass es, dass es einfach... Wenn man, wenn man, wenn man Hals hat, gehe ich ja auch zum, 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 äh, zum Arzt ja, und nicht zur Handarbeitslehre. Also überhaupt nichts gegen, gegen das andere, aber das war unser Ansatz. Wir wollen es ähm, in diesem Ort einfach professionell machen. Jetzt sagt der Herr Herzenberger,
0: professionell. Wenn Sie erzählen Ihren Kollegen äh, außerhalb von Tirol, ich habe Max Frisch im Zillertal gespielt, dann wird vielleicht einer sagen, Zillertal, Schnee. Après-Ski, Halligalli <lacht> und vielleicht erinnert sich, noch und Franz Hörl. Also, wie geht es, wenn man sagt, wie wird man da aufgenommen?
4: Oder? Na, also, wenn Sie mich fragen, was ich meinen Kollegen sagen würde, denen würde ich am liebsten gar nichts davon sagen, wenn es nicht aus Werbezwecken wäre. Aber ähm, es ist so ein Kleinod, finde ich, habe ich erfahren, ich habe es ja letztes Jahr schon einmal machen dürfen, und erkenne das, was ich jetzt letztes Jahr gesehen habe, jetzt wieder und, und äh, begreife es und schätze es umso mehr. Also ich würde es für mich am liebsten als vom Beruflichen her als Geheimtipp halten wollen. Aber ähm, wenn, äh, wenn ich wirklich reden müsste mit Kollegen, würde ich sagen, es ist, es ist eine tolle Atmosphäre, eine sehr familiäre Atmosphäre, die die auch ein sehr offenes Arbeiten dann zulässt. Und, und die Region spricht für sich. Ich weiß nicht, ich bin da sowieso... Mich kann man schon mit kleinen Hügeln beeindrucken. Also da bin ich dann dementsprechend beeindruckt, wenn große Berge mich umstehen, sozusagen. Also insofern, von après merke ich logischerweise in dieser Jahreszeit nichts. Und wir genießen das ganz, ganz entspannt und dürfen den Beruf auf einer professionellen Ebene für ein interessiertes Publikum ausüben. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, die man sehr schätzen muss für diese kurze Zeit, die es halt jetzt im Sommer eben gerade ist.
0: Wie gut tut es, jetzt mit sehr, sehr guten Kritiken zum Stück also von Max Frisch konfrontiert zu werden? Also man überschlägt sich ja, wenn man so sagt, mit positiver Kritik für dieses Stück. Wie gut tut es, wenn man sagt, man spielt es in einem Stadel im Zillertal, in einem Kleinod, wie gut tut das?
3: Ja, sehr gut. Also, es gibt wahrscheinlich keinen, ähm, der sagt mir, es ist, also, oder ich glaube es eigentlich keinem, der sagt, es ist mir wurscht, ja. Also, es ist, es ist immer irgendwie eigentlich traurig, wenn ein anderer, äh, das jetzt nicht so gutiert, äh, wenn man bemüht sich ja, versucht ja alles, ähm, das so hinzubürsten, dass man, also mein Anspruch ist immer bescheiden gesagt, Weltklasse. Und dass ähm, man bemüht sich halt wirklich auf die Spitze zu treiben und das einfach so in ein Format zu präsentieren, dass man wirklich sagt, wow toll. Und insofern freut es einen natürlich, wenn die anderen das auch so sehen, dass man dass es gefällt oder dass man es mag.
0: Wie schwierig ist es, dieses Stück äh, zu spielen? Also unser Theaterkritiker, der Jochen Leitner, hat geschrieben, äh, ich zitiere, ein kurzweiliger Versuch, eine Geschichte, die sich nie kontrollieren ließ, neu zu schreiben. Am Ende weiß man zwar nicht besser, aber man hat das Gefühl, trotzdem etwas gelernt zu haben. Was halten Sie davon? ist es Trifft es das ein bisschen, die Inszenierung von Herrn Hirzenberger und ihre Darstellung?
4: Also Grundsätzlich bringt es auf den Punkt, ganz klar. Das ganz klar. Und zu der, äh, zu der Aussage, die der Satz ja hinten raus trifft, ähm, da musste ich darüber nachdenken, ob das, ob das für mich auch so stimmt. Und das ist absolut umlegbar. Äh, natürlich kann man, steht der, der Haupt, äh, die Hauptfigur am Schluss ohne bessere Aussichten da obwohl er tatsächlich etwas gelernt hat. Also es ist wirklich wahr, er, er stellt ganz sicher fest, dass er das, was er so gerne ändern möchte, in einer fiktiven Möglichkeit, äh, die ihm gegeben ist. Ähm, er kriegt es also einfach nicht hin, das zu ändern. Und ich glaube sehr wohl, dass man, wenn man diese Möglichkeit hätte als Mensch, dass man, dass man mit einer Conclusio für sich daraus hervorgehen kann, auch wenn die Conclusio selbst einem nicht unbedingt hilft, gleich zu wissen, was mache ich also jetzt stattdessen. Ich mache eine Erfahrung, ich mache eine ganz deutliche Erfahrung, wenn ich ein solches Spiel wirklich durchspielen könnte. Und die wird mich wahrscheinlich dann erst mit, keine Ahnung, Meditation und viel Spaziergehen zu irgendetwas bringen. Aber ein Vorgang würde ganz sicher stattfinden. Insofern würde ich sagen, dass das absolut richtig ist. Wie oft
0: denkt man daran, im wahren Leben zu sagen, hätte ich etwas ändern können?
4: Hätte ich die Chance gehabt? Was wäre, wenn? Ich denke ganz viel über, über solche Sachen nach, aber eigentlich nie sehr ernst. Also ich, ich mit einem Augenzwinkern oder mit, mit einem Lächeln, dass es ja nicht geht und dass es ganz viele Dinge gibt, die ich, wenn ich das eine ändern könnte, mitändern würde und die ich dann nicht mehr hätte. Und diese, diese Einbußen, die würde ich, glaube ich, bei so vielen Dingen nicht tragen wollen, dass ich ganz froh bin, dass es nicht geht. Und insofern mit diesem Schmunzeln, wenn man mit diesem Schmunzeln darauf schaut, Kommt man dann auch an den Punkt an, wo man sagt, das ist eigentlich tatsächlich auch eine Komödie? Eben, Max Frisch hat ja gesagt, äh, eigentlich, das
0: ist eine Komödie. Sind Sie mit dem Anspruch herangegangen? Ich meine, viele, vielleicht, wenn man so äh, hernimmt, kennen vielleicht das Spiel äh, oder den, den, die Kinofilme zurück in die Zukunft, wo man auch versucht, etwas zu ändern. Aber wie sind Sie da herangegangen? Wie geht ein Theaterregisseur an dieses Thema heran? <lacht>
3: Und zunächst beim beim Steudel äh, gehe ich eigentlich immer darüber hinan, wer könnte es spielen und das ist äh, das ist äh, das ist eigentlich immer die eine der schwierigsten Entscheidungen, weil ich finde äh, die Besetzung ist fast 50% Prozent bis 70% Prozent der Inszenierung das ist ganz wichtig, wer das spielt und ähm, das ist mal so die Zentralfigur. Das war in dem Fall eigentlich für mich klar. Das ist äh, der Manuel und weil wir auch letztens so so eine wunderschöne Arbeit hatten, auch diesmal wieder war es ein, ein, eine Freude, ja, mit Manuel zusammenzuarbeiten. Und das, das war insofern, was da mal leichter, weil man hatte mal einen Anker, wo man sagt, so, und, und um den fängt man dann an herumzusuchen, wer könnten die anderen sein. Und, ähm, und äh, da gibt es natürlich so ein virtuelles Ensemble und das, das wächst ja auch immer mehr und aus dem versucht man dann so seine, seine Menschen oder seinen Cast herauszuschälen. Äh, und mir ist es immer wichtig, um die Frage zu beantworten, dass Humor nicht zu kurz kommt, weil ich finde, äh, trotz aller Tragik ist es aber auch ganz wichtig, auf den Humor nicht zu vergessen, weil der Humor wird uns über vieles noch hinweghelfen oder hilft uns auch ständig über schlimme Dinge hinweg, äh, mit denen wir eigentlich so gar nicht fertig werden können. Und wenn wir da vergessen zu lachen oder auch einfach einmal zu sagen, ja, trotz aller Tragik, gibt es aber auch noch... Selbst im tragischen Moment was Absurdes, was Komisches, dann denke ich, ist das ein, ein Hilfsmittel, das uns, ähm, auf das wir nicht vergessen dürfen. Ist Steudel denn auch so
0: etwas wie eine, wo man sagt, es braucht diese gesunde Mischung? Weil wenn man es heuer angeschaut hat, ist ein Christoph Christemann da, gleichzeitig Arthur Schnitzler wird präsentiert und auch Jura Seufer, wenn man weiß, mit welchem Schicksal, dass man sagt, es
3: gibt Realitäten, aber es braucht auch Humor. Aber was die alle auch verbindet, auch der Schnitzler war lustig ja? und Jura Seufer trotzdem äh, Weltuntergang geschrieben hat und trotzdem, dass er ganz tragisch geendet ist, ist Weltuntergang eine absurde, wirklich wahnwitzige Farce, also wo man absolut lachen konnte. Ähm, es, es ist ein, ein sicher sperriges Thema, allein schon der Titel, aber äh, das, das verbindet auch Grissemann, das verbindet die, das sind ja sehr alles sehr durchaus... Ähm, Geistige und, und intelligente und, und aber alle mitsamt in der Verbundenheit humorige Menschen. Auch teilweise halt mit tragischem Schluss.
0: Manuel Witting, jetzt sind Sie letztes Jahr hier gewesen. Heuer wird es ein drittes Mal auch geben im nächsten Jahr? Das fragen Sie
4: mich. <lacht> um, gibt es schon ein Angebot von meinem äh, ich würde jetzt so gerne so wie ein Fußballer so also ganz viele verschiedene äh, Ausflüchte und so weiter bringen, ich habe jetzt gerade keine parat in dieser Form, also insofern muss ich Sie da enttäuschen, ich kann Ihnen aber sagen ähm, dass ich wahnsinnig gerne würde, das glaube ich weiß, das ist jetzt keine Überraschung ähm, es macht mir großen Spaß hier und ich halte, ähm, ich halte von dieser Arbeit künstlerisch ganz ganz viel und, äh, und den Weg, warum sollte ich denn nicht verfolgen wollen? Selbstverständlich.
3: Also um das um das sozusagen, ich das liegt an meiner Unentschlossenheit oder weil man, finde ich, Theater auch manchmal über Jahre vorprogrammiert und das machen wir nicht, äh, weil man auch irgendwie schauen muss, was geht nicht ab und äh, am schnellsten waren wir fertig mit dem Programm 2020. Da hatten wir es schon, wie ich es mir immer gewünscht habe, unter dem Kriegsbaum liegen und dann kam bekannterweise, äh, wir konnten unsere ganzen Programmhefte in ins Altpapier stürzen und mussten halt innerhalb von drei Wochen ein völlig neues Programm und drei Monate verschoben mit völlig neuen Menschen. Also insofern sind da Prognosen zu schwierig und insofern, also von meiner Warte, jederzeit. Ja? Und, ähm, und das, das weiß der Manuel ja auch und äh, das ist eher liegt es eher daran, was spielen wir überhaupt. Vielleicht zum Abschluss.
0: Wie schaut Ihr persönlicher künstlerischer Blick auf das Land Tirol aus? Sie sind ja sehr häufig, wenn man will, seit 2011 hier, verbringen sehr viel Zeit hier. Sie jetzt auch. Wie schaut dieser künstlerische Blick oder, wenn man so will, der Adlerblick auf dieses Land Tirol aus?
4: Ja, leider Gottes ist es bei mir ein Tunnelblick und kein Adlerblick momentan gewesen, weil ich halt sehr in die Arbeit verstrickt war und mal schauen muss, ob ich noch lang genug hier sein werde, um vielleicht noch was anderes zu entdecken für mich. Also Für mich ist es ein absolutes Neuland, leider Gottes, noch, abgesehen von den Sachen, die im Steudelten passieren. Ja, aber angeblich gibt es ja noch mehr als nur Steudelten, sagt man. Ich glaube schon, ein bisschen gibt es ja schon mehr.
3: Nein, ich verspüre schon eine große Vielfalt. Das Problem an der Vielfalt ist ja auch immer auch schlussendlich Zeit. Oder Kunst braucht ja auch Zeit, um sie zu konsumieren, zu, zu genießen, darüber nachzudenken. Das stimmt, ich bin seit 2011 da. Aber wenn ich da bin, bin ich auch sehr verhaftet mit Steudelten. Das ist ja auch irgendwie das... das ähm, Paradoxe an der Kultur oder Kunst, dass man dann sich so auf das konzentrieren muss, was man gerade macht, weil sonst wird das nichts. Und ich bin ja auch dann sonst, wenn wir das nicht machen, wieder viel unterwegs und ähm, weniger da. Also ich ähm, ja. ich verspüre eine Vielfalt und ich hoffe, dass ich da auch irgendwann wirklich genügend Zeit habe, um diese Vielfalt zu genießen. Herr Herzenberger, Herr Witting, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war für heute Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf Ddcom. Und wo überall Sie auch sind, vielleicht auch bei Steudel, denn davor als Podcast
3: anzuhören. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.